0: KBS 오디오북 최고의 클립
1: KBS 오디오북
0: 전우치전 전상욱 지음 신묘한 도술로 강자를 속이고 약자를 도왔으나. 저는 치 태어나다. 고려말 송악산 남서부 땅에 한 이름난 선비가 있었으니 성은 전이고 이름은 숙이오 벼루는 운하 선생이라 하였다. 대대로 높은 벼슬을 하던 집안의 자손이었으나 전숙은 벼슬의 뜻이 없어 몸을 산속에 감추고 그를 숭상하며 친구들을 모아 자연을 읊으며 세월을 보내니 세상 사람들이 그를 산중처사라고 불렀다. 전숙의 부인 최씨 또한 좋은 집안 출신으로 마음이 바르고 아름다운 용모와 덕성을 겸비하였다. 부부가 서로 공경하며 10여 년 동안을 화목하게 살았으나 슬라의 자식이 없음을 슬퍼하였다. 어느 날 최씨가 꿈을 꾸었는데 하늘로부터 한 떼구름이 내려오면서 그 구름 속에서 푸른 옷을 입은 동자가 영꽃을 손에 쥐고 나와 부인에게 절을 하면서 말하였다.
1: 소자는 영주산에서 약초를 캐던 선동이온데 하늘에 죄를 지어 인간 세상으로 쫓겨났으나 갈 곳을 모르으니 부인은 소자를 어여삐 여기소서.
0: 부인이 크게 기뻐하면서 무언가를 물어보려고 하다가 꿈에서 깨어났다. 부인이 몸과 마음이 황홀하여 남편에게 꿈 이야기를 하자 전숙이 듣고 나서 말하였다.
1: 우리의 팔자가 기박하여 자식이 없을까 봐 슬퍼하였더니 이제 부인의 꿈이 이러하니 이는 반드시 하늘이 귀한 자식을 점지해 주십니다.
0: 과연 그 달부터 태기가 있어 열 달이 지난 어느 날 아름다운 구름이 집을 빙 두르더니 좋은 향기가 진동하였다. 전숙은 집안을 깨끗이 청소하고 출산할 때를 기다렸다. 부인이 아기를 낳느라 정신이 없던 중 눈을 들어보니 전에 꿈에 보았던 동자가 다가오니 반가워하면서도 또 정신이 아득하더니 마침내 옥동자를 출산하였다. 전숙이 크게 기뻐하여 부인을 보살피면서 아이를 살펴보니 용모가 화려하고 기골이 장대하였다. 전숙이 기뻐하며 말하였다.
1: 이 아이는 꿈에 보았다던 그 동자이니 이름을 구름 운에 이를 치 운치라 하고 자는 꿈속의 신선, 즉 몽중선이라 하며 호는 전씨 집안의 아이이니 구십자라 합시다.
0: 전숙이 운치를 사랑하고 귀하게 여기는 마음이 비할 데가 없었다. 운치가 점점 자라 일곱 살이 되자 전숙은 아들에게 글을 가르쳤다. 운치는 매우 총명하여 하나를 들으면 열을 알아들었고 전숙은 운치를 더욱 사랑하였다. 슬프다. 기쁜 일이 다하면 슬픈 일이 오는 것은 예나 지금이나 어쩔 수 없는 일이라. 전운치가 열 살이 되던 해에 전숙이 갑자기 병이 나서 온갖 약을 다 써보아도 효험이 없자 전숙은 부인을 불러 말하였다.
1: 내 생각에 난 머지않아 저 세상으로 갈것 같소. 아이가 다 크는 것을 지켜보지 못하는 게 가장 큰 한이오. 부인은 모름지기 슬픔을 이겨내서 내 부탁을 저버리지 말고 운치를 잘 키워서 영화를 보고 조상 제사도 받들게 하면서 평생도록 탈 없이 잘 지내시오.
0: 부인 최씨는 이 말을 듣고 정신을 잃고 슬피 울면서 아무 말도 하지 못하였다. 며칠 후 전숙이 세상을 떠나자 최씨는 가슴을 치면서 통곡하였다. 운치 또한 하늘같은 아버지의 은혜를 생각하며 자주 기절하니 경황이 없는 가운데 최씨는 온치를 염려하여 극진히 위로하였다. 온치는 비록 나이는 어렸지만 예의에 어긋나지 않도록 극진히 장례를 치르고 선산에 안장하였다. 그리고 어머니를 모시고 3년상을 지극한 효성으로 지내니 마을 사람들이 모두 감탄하였다. 구미호에게 도수를 배우다. 전숙의 친구인 윤공은 세상의 글을 넓게 읽혀서 앞니를 밝게 헤아릴 수 있는 사람이었다. 운치가 서책을 가지고 윤공에게 가서 공부를 배웠다. 하루는 운치가 일찍 일어나 책을 가지고 산을 넘어 서당으로 가는데 무성한 대나무 숲 속에 어떤 여자가 흰옷을 단정히 입고 앉아 울고 있었다. 운치는 못본 척하고 그냥 지나쳐갔다. 윤공에게 글을 배운 후 집으로 돌아올 때 다시 보니 그 여자가 그때까지 여전히 울고 있었다. 이상하게 여기고 가까이 다가가 보니 나이는 16살쯤 되어 보이고 옷같이 아름다운 얼굴과 예쁜 태도가 운치의 마음을 흔들었다. 운치가 그 여자를 위로하며 물었다.
1: 낭자는 어느 곳에 살며 무슨 일로 아침부터 한낮이 되도록 슬피 울고 있습니까?
0: 그 여자는 울음을 그치더니 부끄러움을 머금고 대답하였다. 나는 이 산하를 살고 있는데 서러운 일이 있어서 울고 있습니다. 그러고는 더 자세한 이유를 말하지 않으려 하였다. 운치가 그녀의 곁으로 다가가 다시 간곡히 묻자 여자가 마지못해 억지로 말하였다 나는 맹어사의 딸입니다 다섯 살때 어머니를 잃고 계모가 들어왔는데 계모는 아버님께 나의 죄를 거짓으로 고해 나를 죽이려고 하였습니다 그래서 밤낮으로 서러워하며 스스로 목숨을 끊으려 하였으나 차마 그렇게 하지 못하고 이같이 울고 있습니다 운치는 이 말을 듣고 너무 불쌍하게 생각되어 이렇게 말하였다.
1: 사람이 죽고 사는 것은 하늘에 달려있는 것이니 낭자는 부모님께서 주신 몸을 귀히 여겨 살 생각을 하십시오.
0: 그러고 나서 운치는 그녀의 고운 손을 잡았는데 그 여자는 전혀 냉정한 기색이 없었다. 결국 두 사람은 기쁜 마음으로 한몸이 되어 즐거움을 나누었고 이윽고 서로 떠날 때에 헤어짐을 못내 아쉬워하며 돌아갔다. 이튿날 운치가 윤공에게 가다가 그곳에 이르니 그 여자가 나와 운치를 불렀다. 내 네, 벌써 이곳에 와. 공자를 기다린 지 오래되었습니다. 운치도 반가워 손을 잡고 즐기다가 아직 여기에 있으라고 말하고 우선 서당으로 갔다. 서당에 도착하니 윤공이 운치에게 말하였다.
1: 내오다가 네, 여자를 범하였으니 그를 배운다 해도 천지의 조화를 통하지 못할 것이다. 내 네, 이제 돌아가면 그 여자를 만날 것인데 그 여자는 입에 구슬을 머금고 있을 것이니 그 구슬을 빼사다가 나에게 보이거라.
0: 운치가 윤공의 명을 받고 그 여자를 만나 고운 손을 잡고 대숲 속에 들어가 사랑을 나누면서 보니 정말 입에 구슬이 있었다. 운치가 한번 구경하기를 청하였지만 여자가 기꺼이 보여주지 않으니 운치가 정색을 하며 말하였다.
1: 낭자도 규중에 있는 처녀요 나도 혼인하지 않은 총각이니 서로 부모님께 말씀드리고 한 쌍의 원앙새처럼 백년해로 하고자 하거늘 어찌 낭자는 나의 뜻을 따르지 않으시오?
0: 그 여자는 이 말을 듣고 인정을 이기지 못하여 서로 입을 대고 혀를 내어 구슬을 굴려 운치의 입에 넣어주었다 운치가 받아 입에 넣고 오랫동안 돌려주지 않으니 그녀는 보채다 못하여 운치의 입을 벌리고 꺼내려 하였고 운치는 구슬을 삼켜버렸다. 운치의 입에 구슬이 없음을 보고 그녀는 한마디도 못하고 소리내어 울면서 들로 내려갔다. 운치도 무안하여 돌아와 윤공에게 자초지종을 다 고하니 윤공이 말하였다.
1: 네 이미 호정을 먹었으니 천문과 지리를 통달하고, 지살 7두가지 변화를 부릴 것이며, 올해 4월에 진사시험에 합격할 것이다. 그이후 일들은 조심하거라.
0: 전훈치는 15살이 되어서 문장은 이태백을 압도하고, 필법은 왕희지를 대적할 정도가 되었으며, 호정을 먹은 후로는 여러가지 변화에 능통하게 되었다. 이때 국가에서 소과를 실시하니 온치가 이에 응시하여 그를 지어 바친 후 장원에 올랐다. 3일 동안의 육아를 마치고 집으로 돌아와 어머님을 뵈니 최부인은 기뻐하기도 하고 슬퍼하기도 하며 말하였다. 내 아버님은 살았을 적에 과거 보는 것을 좋아하지 아니하시더니 이제 네가 영광을 보여주니 어찌 기쁘지 아니하리요. 세월이 물같이 흘러 이듬해 봄이 되자 운치는 명산대천을 찾아다니다가 세금사란 절에 이르러 보니 천여 한이나 되는 절집이 거미줄에 쌓여 있었고 사람들은 하나도 없었다. 속으로 이상하게 생각하면서 성림사라는 절로 내려오니 네 대명의 노승이 나와 맞았다. 운치가 세금사에 무슨 일이 있었는지 물으니 노승이 말하였다.
1: 세금사와 이절 성림사에 중이 천여 명이나 되었는데 4, 5년 사이에 두절의변고가 있어 사람들이 머물러 있을 수가 없게 되어 모두 흩어졌습니다. 세금사는 다 비었고 성림사에는 우리뿐입니다.
0: 운치가 말하였다.
1: 이는 반드시 요망한 귀신의 장난 때문이로다.
0: 집으로 돌아와 어머님께 세금사의 일을 말씀드리니 어머니는 앞으로의 일을 조심하라고 말하였다. 그 이후로 운치는 농사에 힘써 어머니를 봉양하였다. 하루는 운치가 세금사에 가서 공부하여 내년 과거를 보겠다고 하니 어머니가 말하였다. 전에 들으니 그 절에 요망한 귀신이 많아 사람을 해친다고 하던데 어찌 그곳에 가려 하느냐. 운치가 대답하였다.
1: 사악한 것은 올바른 것을 범하지 못하는 법이니 어찌 하찮은 요물이 해칠 수 있겠습니까? 어머님은 너무 걱정하지 마십시오.
0: 운치는 즉시 짐을 싸 세금사로 향하였다. 가는 길에 층암 절벽 위에 어떤 노인 한 명이 허름한 옷에 푸른 지팡이를 짚고 한가롭게 서 있었다. 운치가 나아가 예의를 갖추자 노인이 말하였다.
1: 그대는 어떤 사람이기에 수고롭게 예의를 갖추느냐?
0: 운치가 대답하였다.
1: 노인이 계신데 제가 어찌 무심히 지나치겠습니까?
0: 노인이 말하였다.
1: 내 그대에게 줄 것이 있어. 여기에서 기다린 지 오래라.
0: 그러더니 소매에서 밧줄과 부적 한 장을 꺼내주면서 앞으로 쓸때가 있을 것이라고 하고는 문득 사라졌다. 운치가 공중을 향하여 인사를 하고 밧줄과 부적을 가지고 세금사에 도착하여 시중드는 아이에게 명하여 방을 깨끗이 치우게 하고 성림사의 중에게 저녁밥을 시켜 먹었다. 촛불을 밝히고 글을 읽고 있는데 삼경쯤 되어 문득 한 여자가 문을 열고 들어와 곁에 앉았다. 눈을 들어보니 그 여자는 나이가 14대쯤 되어 보이고 아름다운 용모는 모란꽃이 아침 이슬을 머금은 듯하였고 고운 태도는 수양버들이 봄바람을 못 이기는 듯하니 장부의 간장을 녹일 정도였다. 운치가 정신이 황홀해져서 물었다.
1: 낭자는 어느 곳에 살며 이 깊은 밤에 무슨 이유로 여기에 왔습니까?
0: 여자가 대답하였다. 저는 본래 양반집 여자로 장영태수로 가는 남편을 따라가다가 도적을 만나 식솔들은 다 죽고 물건들도 모두 잃고 저만 홀로 목숨을 건져 도망쳤습니다. 낮에는 산속에 숨었다가 밤에나 고향을 찾아 길을 가다가 멀리 창밖으로 나오는 불빛을 보고 마을이 있다고 생각하고 왔습니다 남자가 책 읽는 소리라는 것은 분명히 알았지만 제 한몸이 너무 곤란한 지경인지라 체면도 생각지 않고 들어왔으니 원컨대 상공께서 저의 목숨을 구해주시면 훗날 결처보은 하겠습니다 운치가 말하였다
1: 기룡 화복은 사람이 마음대로 할수 없는 것이니 낭자가 도적의 위험에서 벗어나 이곳에 오게 된 것은 또한 다행입니다. 그런데 낭자의 집은 어디이며 나이는 몇이나 됩니까?
0: 여자가 대답하였다. 제 집은 서울 남문 바뀌고 나이는 열일곱입니다. 운치가 말하였다.
1: 나와 동갑입니다. 여기서 서울이 3 0 0여리나 되니 여자가 혼자 어떻게 갈수 있겠습니까? 실로 걱정이 됩니다.
0: 여자가 탄식하며 말하였다. 제 사정을 불쌍히 여겨 하룻밤 머물러 가도록 허락하여 주십시오. 운치가 대답하였다.
1: 네, 집안이 가난하여 지금까지 아내를 맞지 못하였습니다. 내년 봄 과거에 다행히 급제한다면 혼인을 할수 있을까 바랐는데 오늘 밤에 낭자를 만나니 이 또한 염분입니다. 우리 둘이 인연을 맺어 평생 즐김이 어떻겠습니까?
0: 여자는 이 말을 듣더니 고개를 숙이고 아무 말도 하지 않았다. 부끄러워하는 그 모습이 촛불 아래에서 더욱 아름다웠다. 운치가 책상을 밀어놓으며 말하였다.
1: 내가 우연히 한말 때문에 낭자가 이렇듯 노여워하시니 도리어 내가 무한합니다. 남자는 깊이 생각하여 하늘이 주신 운명을 그르치지 마십시오.
0: 여자가 오랫동안 깊이 생각하더니 말하였다. 제한 몸이 곤란한 지경이지만 그래도 양반 사대부 가문의 사람입니다. 차라리 죽을지언정 어째 치욕을 받아들이겠습니까? 그러나 상의 말씀을 들어보니 고맙게 이를 데가 없습니다. 훗날 제 원수를 갚아주신다면 그 말씀을 어째 따르지 아니하겠습니까? 운치가 이 말을 듣고는 마음을 걷잡지 못하고 그녀와 잠자리를 같이 하였다.